0: 中国是一个崇尚玉器的国家。中国的玉文化从七千多年前的原始社会开始，一直传承至今，期间从未间断过。这在世界上是独一无二的，因此中国也有着“玉器之国”的美称。从古至今，人们常常习惯于用玉来比喻一切美好的东西，比如形容漂亮的女孩子，我们会用挺挺“亭亭玉立”。而夸奖潇洒的男人，我们通常就会用“玉树临风”。另外，在民间还一直流传着“黄金有价玉无价”的说法，可见人们对玉器的认可。甚至就在两千多年前的战国时期，秦国为得到赵国的一件玉器和氏璧，居然要以十五个城池相交换，这更是充分显示出玉器的贵重。那么，在七千多年的岁月中，人们为什么会一直对玉器如此偏爱呢？而在远古神话中，女娲补天所用的五彩石，究竟和玉有什么关联呢？收藏专家、观复博物馆馆长马未都先生为我们讲述玉器的前世今生，玉器的神秘童年
1: 。我们从这一讲开始讲玉器。我们早期有个神话，叫女娲补天。女娲补天用的什么呢？用的是一个五彩石。为什么要用五彩石？不是随便一个石头补上去呢？我们从童话中可以看出人类的这种主观意识的一种美学追求。早期的玉器跟我们后来的玉器呢有一点点不同，就是它比较宽泛。它认为美石为玉，只要是漂亮的石头就是一块玉。它没有后来那些温润呐、啊、透亮啊这种感觉，它都没有。那么欲产生的一个基础原因就是这一点，就是他首先由物质上获得了一个精神上的满足。还有一首唐诗，《洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶》。这个诗呢，我自己就很喜欢。这是王昌龄非常著名的一首诗，叫《芙蓉楼送辛渐》。当时他送他的朋友，然后呢写了这首诗。那么他说：“一片冰心在玉壶”，他表示了他内心的这种高洁，表表示了他内心的这种情感，像玉一样的情感。如果他说“一片冰心在茶壶”，你看这这听着，他就不是那么回事所以我们对玉的这些情感是逐渐积累的，并不是你与生俱来的。比如我们还有一句常说的话，就是。一旦双方引发矛盾，当他化解的时候，就说“化干戈为玉帛”。那过去这句话是怎么来的呢？这个玉帛呢，过去都是国家之间作为礼物赠送的，就是可见这个玉在历史上的地位。国家之间送给你丝绸，送给你美玉。玉器文化呢，是中华民族呢。呃，形成最早的文化，它持续的时间最久，内容也最为丰富。它持续了我们现在可以看到的食物，以食物论有八千年的历史，这个非常重要。就是它是中华民族独有的、从未间断的一种文化。呃，在全世界的这个范围当中呢，玉文化首推我们中华民族。它大致呢有四个时期，第一个时期呢。就是他的童年时期，这个时期呢，我们用科学的词汇去表述呢，就是我们的新石器时代。第二个时期呢，理应就是少年时期，就是夏商周。当我们奴隶社会产生的时候呢，我们的玉就进入了他的少年时期，它就变成了另外一个模样。它的青年时期是什么时候呢？秦汉时期，这个时期的玉呢？就变成了一个完全系统化的一个玉文化了。最后一个时期，汉唐以后，玉器就走下神坛，变成了全民普及的一个时期。这个对我们后来的影响非常大。我们今天对玉的很多感受都是后来形成的，因为最早时候玉的等级非常高，王公贵族才能拥有。我们今天都可以从出土中看到，民间是不普及的。听了马
0: 威都先生的讲述，我们了解到，玉器从新石器时代诞生以来，一直仅仅为少数人所拥有。直到汉唐以后，玉器才走下了神坛，进入到普通百姓的生活中。那么，在七千多年前的原始社会，玉究竟有着怎样的魔力，使得我们的祖先为之着迷呢
1: ？我们这一讲呢？就讲玉的童年时期，就是新石器时代的玉器。新石器时代呢，它跟旧石器时代有什么区别呢？我们先看一下图片。新石器是经过磨制的，旧石器是没有磨制。磨制石器给这个早期人类带来的那个快乐呢，是他们知道的，我们不一定知道。把一个石头磨圆滑了，我们觉得是一个非常痛苦的事情。但是早期的人类，当他把这个石头非常成功的磨成圆滑的时候呢，他会非常高兴。他这种成功感、满足感是我们今天不能体会的。由于早期人类的无意识的这种磨制开始，他一开始是希望它锋利，他磨这个石头啊。砍杂器干什么？他都是希望能够割肉啊，干什么？他一开始可能就是为了锋利，逐渐才追求它那个美、那个圆滑。那么，由于人类的这种磨制呢，是这种成就感呢，使人类开始了漫长的对玉石文化的一个追求。我们早期的玉器啊，非常的多，中华人民共和国的这个整个的国土上，到处都可以出现出土。我们今天不能这个都讲，我们只能讲这个。最具有代表性的两类，一个是北方的红山玉、红山文化，一个是南方的良渚玉、良渚文化。我们今天就讲这一南一北
0: 。红山文化距今约五六千年左右，而在出土的红山玉器中，多数为动物造型的装饰品，其中最具代表性的精美玉器。是 C 型玉龙，由于它已经具备了龙的基本特征，而且是目前中国出土年代最早的龙形玉器，因此更是被誉为天下第一龙。C 型玉龙由于出土数量不多，所以在收藏界就更为少见。但是有一位收藏家竟然同时拥有着一大一小两只 C 型玉龙。那么这位收藏者是如何得到这两个稀世宝物的呢？而红山文化当年又是如何被发现的呢
1: ？红山文化在我们的内蒙赤峰，这个很好记，赤峰，赤就是红，峰就是山，红山文化就是那个地方。红山文文化的发现是一个很偶然的事儿，发现的人也特别有意思。一九零八年，距今年整整一百年前。有个日本人呢，叫鸟居龙藏，这个名字很有意思。鸟就是咱们的飞鸟的鸟，居就是居住的居，龙不用说了，藏就是收藏的藏。他这个名字就注定了他能找到红山文化。他第一个发现了红山文化的玉器。那么红山文化的玉器中呢，一个鸟，一个龙是最多的。你说这个事儿就这么巧？红山文化呢，以鸟兽为主，鸟都有什么呢？有鸮，有鹰，兽有什么呢？有猪，还有我们的神兽呢，就是龙。它动物造型都表明了中华民族一种原始的动物图腾，比如它的 C 形龙 ，C 形龙呢？是这个红山文化最为典型的这个品种啊。华夏银行的标志就是取自于红山文化这个 C 形龙。这个地方呢是猎毛 ，C 形龙是长嘴长猎，长猎就是猎毛。有人认为呢，它的早期形象是受马的启发。我们仔细看它的时候，觉得它这个嘴和这个毛有点像奔跑的马。这个比较顺理成章。那么，因为我们北方这个养马的历史非常久，而且依赖马的历史非常久。但是，另有一种说法，说它这个龙的形象呢，是从鳄鱼来的。它也确实非常像我们的扬子鳄，它龙那个龙嘴那撅起那一块，就别提多像了。但是有一个问题不能解释。就是我们红山文化的这个区域范围内没有发现鳄鱼，那么古人怎么能受到这样的启发呢？这就变成了一个谜。红山文化呀，虽然离我们很久远，但你注意，它大量的玉器上都带有一个孔，这个孔表明了这个东西的悬挂。小东西，我们自然而然就想到一定悬挂在身上。不管是佩在腰间还是佩在颈间，它都是你佩戴在身上。但是像刚才看到的那种 C 形龙呢，它有这么大，佩戴在身上是非常不可能的、不方便的。所以有人推测呢，它是悬挂于某处进行祭祀的。北京啊，藏龙卧虎，我们民国的时候啊，就有一个收藏大家。终身都在收藏中国重要的玉器。我们刚才讲了，一九零八年就发现了红山玉，从那以后，内蒙离北京不能算太远，有大量的玉就流入了北京的市场，他就买了很多，其中就有两个这个 C 形龙，一大一小，大的有多大呢？曲长，所谓曲长就是说。把这个龙，如果我们假设把它掰直了有多长，这个长度是六十公分啊、呃，非常大了。那么当时呢，他买这个东西的时候呢，都没有红山文化这个定义，就根本不知道这是什么东西，哪来的，什么都不清楚，但就知道这是个老东西，就把它买了，一直收藏，一直到了下一代人才开始有研究，最后呢，这个龙呢，一个呢，他捐给了。国家的博物馆，高风亮节呀，让我们听着都非常尊重。他在一个不举行任何仪式、不需要任何新闻报道的情况下，捐给了国家。另外一个小一点的呢，他为了改善自己的处境，比如他要买书啊，要自己改善居住环境啊，所以他就把它通过拍卖行处理掉了。两件东西。属于一个时期，一个捐给了国家，一个改善了不是自己的生活，是收藏者后代人的生活。收藏啊，从这件事上可以看出来，它是一个马拉松。我们历史上多数的收藏都是跨越几代人，最终有一个归宿。研究它同同样是一个马拉松。我们的红山文化的研究，从五一年定名。从零八年发现到今天，整整一百年了。所以呢，从收藏这件事儿就不能急于求成。我们看不懂的东西，不见得我们下一代人看不懂
0: 。红山玉器的玉质细腻温润，而且其动物造型栩栩如生，十分传神，一直都是玉器收藏市场上的宠儿。又因为红山古玉存世较少，因此就更是价值连城。而如此珍贵的红山玉，在当今收藏市场上却越来越难得一见它的身影。可是，偏偏马未都先生的一位朋友，竟然拥有着一床的红山古玉。他是如何获得这些稀世珍品的？在红山古玉中，除了 C 型
1: 龙外，还有哪些价值不菲的动物型玉器？呢？红山文化中呢，还有一种典型的东西呢？叫这个玉猪龙，我们看一下图。这个嘴很像，很像猪，有两个孔可以系绳。它身体像龙呢，是红山玉的一个特色。猪呢，在我们的原始社会中是非常重要的财产。比如我们的字“家”。家这个字底下的这个字，我们今天不怎么念，念“豕”就是一个猪。过去认为房子里有个猪才成为家，我们今天肯定不行。家里有个猪，除了那个现在养的宠物小香猪，剩下的猪都不能进家。可是历史上，猪是家里最重要的财产，超过你们家现在的奔驰。由于猪的这个地位。所以玉器当中大量的表现珠，我们将来讲到汉代玉的时候，讲汉握，死者手里攥的那个东西就是珠形。我认识一个台湾的藏家，这个人对红山玉,玉呢情有独钟。嗯，我认识他很多年，有一次他来找我，给我打电话说：“你到宾馆来吧。”说：“我不能去你那儿。”我因为买了很多的红山玉，拿着不方便，所以你到宾馆来看我。我呢，就盛情难却呀、啊，我就去了。到了宾馆以后呢，一推他的门一进去，两张床，一张床是他睡的，另外一张床呢，整整齐齐的码的满满当当的红山玉，那个头都比较大，这么大个一块一块的。有人形的，刚才刚才看到像这种 C 型龙啊，这种玉猪爵呀，呃鹰啊，什么都有，满满一床。他说都是我最近几个月收集的。我看到这时候呢，我就跟他熟啊，我说你这一件真的都不会有，他非常不服气，他非常坚定的认为他全是真的，为什么呢？因为他买这个东西费尽了千辛万苦，他专门跑内蒙去的。人家告诉他这些东西全部是沙滩里挖沙子淘出来的。他说你要如果投资的话，会挖到更多。他说怎么投资呢？人家告诉他说你买一个挖沙机，用机器挖沙子，那里的红山玉就都筛选出来了。他说：“我呢就到了现场了。”他说：“马先生，你没去过，我去过那现场啊。那挖沙机往沙子里一捅，一会儿咚就出来一个，一会儿咚就出来一个。<笑>你们在农村的那个场院，你嚷过场吧？看过嚷场吧？嚷场的时候啊，沙子都飞得最远，粮食飞在中间，那个糠库，那个、那个、那个骨壳都在近处。它是用重力的这个原理，凡是重的都扔得最远。所以呢，他说那个。”挖沙的时候呢，就是隔一会儿就通，就出来一红山玉，通就出来。他给我形容的很生动。那么，那么他这些红山玉都哪儿来的呢？我就跟他说：“我说那一定是挖沙的人事先埋进去的，怎么可能？就是你到那儿就隔个十分八分钟就喷出一块来呢？他死活不相信。我说：“你这东西潘家园就有啊。”他说：“我恰恰调查完潘家园才去的。”说潘家园我都看了，绝没有这类东西。我说那潘家园大着呢，你怎么去调查的呢？他说那朋友领我都去了，我看了一圈，一件这类似的东西都没见着。我说这么好，明天就是礼拜六，我带你去。我带他去到潘家园，我直奔那个地儿，我一指，我说你看是不是这堆？他当时就跟瘪了气的那个皮球似的哈，就说我上回来怎么没看见这人呢？我说你上回来是有人带着你。那个人就绕着这个人在里头转了半天，就把这人给绕出去了。那人做的都是一百多块钱一块，各种样子的，跟他那床上的一模一样。他床上那堆东西全是这堆东西，他就宁肯相信他眼见为实，所以他不知道有些事情是有陷阱的
0: 。红山玉器自出土以来，因为它做工精美、玉质圆润，一直是收藏家们热衷收藏的对象。然而，价值连城的红山玉器存世量非常之少，因而，在古玩市场上所见到的大多数是它的仿制品，甚至有些仿品已经达到了以假乱真的程度。那么，人们应该如何辨别红山古玉的真伪呢
1: ？主观臆造的红山玉中呢，有一些是超出历史的局限的。就是造假的人有时候没那个功夫去研究，研究的很深，他大概看看差不多，他就开始给你造。造的时候为了省事呢，他可能易造一些。但是历史所有的事情都有局限的。简单的说，历史上任何一件事都有一个边缘，你要一定知道边缘在哪儿。我们举个例子哈，比如手机，我们今天大家都很熟，手机每个人都在用。那么手机什么时候开始普及呢？ 1990年以后，再早一点的手机也是1980年以后。1 9 8 0年以前，全国没有人拿手机，撑死了有个步话机。问题是， 5,000 年以后，如果有一个专家拿着这个说说这个是1990年左右的东西，这人就是专家。他知道这个界限在哪儿。我们看玉看什么都是都是要知道历史的这个框架。每个东西历史相对给他画了一个框，我们一定要知道这个框在哪儿。我这朋友就是一无框的人啊，就是他没有没有拘束，没有没有,没有限制，所以他看到了所有的那些让我看根本就不是红山玉的玉，他认为全是真的
0: 。和红山玉器相对应的是两种玉器，而在两种玉器中，极为重要的一类玉器就是错，但是。爱好古玩的乾隆皇帝在面对它时，竟然认不出这件如此有名的玉器，这是为什么呢？另外，良渚玉器中的璧是和琮地位相等的另一类重要玉器，然而它竟然曾经成了腌制咸菜的工具，这又是为什么呢
1: ？良渚呢，是就是发现浙江良渚镇嘛，所以他就以良渚这个地方命名。他的发现呢，跟红山文化呢相差不远。他一九三六年发现的。红山跟梁楚比起来，红山玉呢，它的动物非常多，但梁楚玉的礼器非常多。首推就是它的璧和它的琮。我们看一下什么叫壁？外圆内圆，这就是壁。完璧归赵的璧就是初始状态，就是这个样子。我很多年前啊去杭州的时候呢，在一个朋友家看到一块璧，非常的绿漂亮。他拿出来给我看的时候呢，我还和另外一个朋友在一起。我那时候呢，大部分人对良渚文化呢还不是了不很了解。他他身处杭州，他也不了解。他就说这个东西是我们家历史传下来的，说。多少年，我奶奶都用它腌腌咸菜，腌完咸菜以后，这块玉就搁在上面，它重一搁在上面就把那个咸菜能够往下压一点。那么我就劝我那朋友，我说啊，这东西是个有意思的东西，你可以买，你跟他商量商量，看他愿意出个愿愿意这个开个什么价，你愿意出个什么价，我跟你捏合捏合拳，你们就买了吧。很重要的一件东西。然后。我这个朋友就跟我说呀、啊，说这个璧里头那个圆孔啊不圆，有一台阶儿，我摸着不舒服。我说这恰恰是它的特征。我们早期玉啊，打个洞啊是个非常困难的事儿，所以它可能一次从这边打打不到头，再从那边打的时候呢，它中间有一个台阶有个错位。这恰恰是它早期的，像梁楚文化这种玉器呢，它大量的孔都是错位的。我说这恰恰是它一个特点。这是良渚文化的另一类代表，从外方内圆中空的，它这个方呢，有时候多少带一点曲线。宋代以后啊，我们史书上对从是有明确记载的，但是不画图。到宋代以后呢，宋人以后就干脆不知这从为何物。我刚才说了，是一个外方内圆的东西，不知道是什么样。由宋到清。没有一个书能够画出图像来说这个从是什么东西，所以呢，人就一代一代的误传，传到清朝乾隆的时候，乾隆也不认。你看宫廷里收藏那从，乾隆时候当时都不知道叫什么，乾隆管它叫什么呢？叫钢头。乾隆这钢头也不是他编的，也是古人告诉他这东西叫钢头。钢头是什么呢？是那车轴里的一个部件。也是外方内圆，因为你只有外方内圆才能鼓动滚动它走嘛。乾隆是在这个宫廷的旧藏中发现了这么一个琮，然后酷爱，就写了一首诗。写了一首诗呢，他就命令这个工匠呢刻在这个琮的内壁，然后又做了一个景泰蓝的芯儿呢套在里头，搁在案头插花、插笔，他随便插东西。乾隆这个诗这样写：钢头约翰古约翰。入土出土沧桑更，他说啊，这个缸头，就是这块这丛啊，它比汉朝还古点儿，他也闹不清楚是哪儿的。他说肯定比汉朝古点儿，因为汉朝的玉他很清楚，他看着这东西古老。入土出土呢沧桑更记录了这个历史的沧桑。乾隆还是一个非常有雅性的人，他对高古的东西非常感兴趣。我们对乾隆要有所了解，知道他有大量的收藏品都是他他所不知的，他也愿意去探究。他这种精神呢，实际上还影响了乾隆盛世的收藏精神
0: 。在大量的良渚玉器上，都刻有一个神秘的图案。在这个图案中，有一些纹路雕刻的细如发丝，而这样的制作工艺，即使在现代也是有难度的。那么，在五千年前没有任何金属工具的年代，良渚人是如何制作出这些神奇的玉器的呢？此外，关于这个神秘图案的种种解释，一直以来都是众说纷纭。有人说是面具，有人说是人兽合一的图案。那么，远古时期的良渚人为什么要在各式各样的玉器上都雕刻上这个神秘的图案呢
1: ？良渚文化呀，它有一个谜，这个谜呢特别有意思，它是由它的图案引起的。良渚文化中呢。它大量的玉器上都刻一个统一的图案，是这个样子。的。这个图案有一个名字叫“神徽纹”，“徽”就是徽记，神的徽记。那么我们先注意，首先它这个图案是对称的。我们曾经讲过，中国古典美学的基本原则就是对称，是第一原则。中国人很喜欢搞对称。那么第二呢，就是它上面到底是个代表什么意思呢？大致有三个说法。第一个说法呢，就是它是一个人兽合一的神像，这是一个人脸，这是发型，这是它两个胳膊，这是羽化了的胳膊和这个腿脚变成爪形鸟爪形，这是一种说法。它呢可能代表当时酋长的一个神化了的一个形象。这是他可能的。第二个说法就是巫师骑在了一个可以上天的神兽的身上，上面那个是巫师，底下是个神兽。所以因为可爪形嘛，它那个脚是爪子形，那就代表它能飞起来。第三呢的说法呢，就是它整体就是个大面具，来吓唬人的。整体是一个面具，这是眼，这是鼻，这是嘴。上面的这个是等于是一个帽子，等于是一个这个夸张的一个事物，这是一种说法。吓唬谁呢？就吓唬自己。人类早期都是自己吓唬自己，我们今天有时候也是自己吓唬自己。一进楼道倍儿黑，就自个儿先吓唬自己，说：“嘿嘿，干嘛呢？”就是其实啥事没有，就是自己吓唬自己。历史上是一样的，我们在未。在不了解周全环境、在未知世界里的大部分时期，都是自己吓唬自己。这个图案大量的出现，还有一个问题没有没法解释，就是它非常的细，它那个阴刻线非常的细，拿什么刻的？我们说了，我们的文明是石器时代、铜器时代、铁器时代，我们冶炼出来的东西是越来越硬。在原始社会中，我们没法冶炼，没有金属，我们用什么来刻它？后来在墓中呢，就是后来在出土良渚文化的玉器中呢，发现了有不少的鲨鱼牙。有学者用它做过试验，发现鲨鱼牙非常坚硬，可以在良渚的玉器上划刻洞。那么，有人认为这个鲨鱼牙是捆在一个带柄的东西上，可能是用这个刻画出来的。还有一个可能呢，是用玛瑙。在玉器中，玛瑙也算玉，但是玛瑙是非常硬的玉。玉有很多种，良渚的玉相对比较软。另外，有学者认为它经过火烧降低了它的硬度，所以经过火烧的玉软了以后呢，可以用玛瑙。刻洞，这就是我们常说的“他山之石，可以攻玉”。我们看梁楚文化的玉，大部分都是非常白的，很奇怪，它跟我们后来的玉不一样，它一点都不透亮，它是白的。它有个非常形象的说法，叫“鸡骨白”，跟鸡的骨头一样白。为什么是鸡骨白这样的这个玉器呢？就是说，可能是因为它烧过以后的反应。烧过以后，再经过长时间的埋藏，它就慢慢慢慢钙化了。我刚才说的那朋友红山玉没买着真的，就奔了梁楚了。他给我拿来的梁楚玉啊，都比那鸡骨白还白。我说您这都是粉笔啊，一掰就折。我想结果都不用说，大家都可想而知。本身学习和收藏是一个认真严肃的一个态度。你不能投机取巧。你觉得这边他还真的花了很多钱，你想想他送人家那个挖沙子的机器，那钱都是他出的。他觉得那边没没沙子，直接挖，所以就不用再买那机器了，就奔了杭州。真的是买了很多的这种良渚的这种鸡骨白的玉，哎，给我看。你说你看这雕的多细啊！他是从内心真正的喜爱，但是他没有一个真正认真的态度。文物啊，学习收藏学习啊，是一个高深的学问。这个不是你随便就想蜻蜓点水似的，你就把它学会。所以一定要保，一定要有一个认真的态度，你才能进入收藏的领域。你不愿意学习，也可以进入这个领域，但是你要有一个拐杖，你依赖谁
0: ？无论是红山文化还是良渚文化，都出土了不少制作精美的玉器。根据一些专家的推测。在生产力落后的原始社会，制作一件玉器可能需要花费很长时间。那么，究竟是什么原因驱使原始社会的人们不辞劳苦的制作出如此精美的玉器？这些玉器究竟有什么神奇之处呢
1: ？古人的生活呀，都比较单一，跟今天的生活不一样。我们今天可能去滑雪。可能去听音乐会，去会朋友，各种事儿很多。古人没有一天就为一件事儿吃，我就要为我的生存。他生存环境比较单一，然而他的生活环境呢又比较恶劣。问题出在他的生活环境非常的恶劣。那么古人经常面临着自然灾害、凶猛的野兽等等。它不能解释的一种自然现象，比如打雷打闪，我们今天都很简单，谁都了解打雷打闪怎么回事。但古人一看到这儿非常害怕，可能一个人被雷劈死了以后呢，就产生巨大的恐惧，不知道怎么回事。那么，当你发生恐惧的时候，什么东西能给你安慰呢？古人有时候偶然的发现，就手里攥一块石头，攥一块圆滑的石头，我们姑且称之为是玉的时候，他就会情绪安定。我们今天也是这样。当你激动、愤怒，你有比较强烈的情绪的时候，你手中都愿意抓一个东西。当你抓住一个圆滑的东西的时候，你就会适度的安定。这是我们今天人类残留的这个痕迹。我们可以回想到自己在这种极端的呃这个情绪下，是不是会去抓一个东西来稳定自己的情绪？古人一样。当他把一个玉抓在手里的时候，他忽然发现这个玉有极大的精神作用。这就是玉给他带来的最原始的好处。我们的玉呢，最早是用被巫啊来用来通灵的。巫他要跟神去沟通，中间要有一个媒介是什么呢？就是这个玉。所以古书上呢记载呢，他认为呢，灵是灵巫也，以玉是神，就说的是这个巫呢，就是拿这个玉跟神沟通。比如我们红山文化中呢，有这么一种孤形器，我们看一下图，这个东西是通的，中间是通的，没有底，是个孤形器。孤形器在这个红山文化中呢很多。学者对它的解释也不一，就说这东西干嘛用的？我刚才说了，就是历史上有很多东西，我们今天是没有办法准确的解释它历史上是干嘛用的用途。那么这个孤形器的出现呢？有学者认为呢，它就是一个发箍，没有什么复杂的，就跟我们今天女孩子有时候头上搁一个发箍道理一样。但是它这个箍特别大，我们看到都这么大，这么粗，很大。那么，把头发如果都通过这个箍伸出来的时候呢，它会显得非常夸张。恰恰古人就运用了这种夸张，使它是这个巫啊，使它显得它能够通神灵。我们今天看到印第安人的那种夸张的羽毛、夸张的形态，都受这些东西的启发。这一讲呢，我们。讲的是原始玉器，红山良渚玉器呢，它它有五千年的历史，它主要都用于殓葬。我们进入奴隶社会以后，玉器将变成什么样呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。